0: E agora, Palestra do Balneário, com Gonçalo Martins e Diogo Metelo. Olá, daqui Gonçalo Martins. Olá, eu sou o Diogo Metelo. E juntos vimos apresentar mais um episódio de Palestra do Balneário. Esta semana
1: tivemos a confirmação que o Benfica é o campeão nacional conseguindo bater por 5 bolas a 0 o Guimarães e alcança assim um feito histórico, o tetracampeonato para os lados da luz.
0: Sim, é, foi 5-0, algo que ninguém estava à espera uma vez que o Guimarães tem vindo a fazer uma época muito boa ficando em quarto lugar, já garantido e digamos que 5-0 foi algo surpreendente e também que, digo eu, os adeptos ficaram ali com o sangue a fervilhar de, de alegria, de emoção por parte do, do Benfica, porque ao ver, ao ver o jogo notava-se que eles só estavam no ar, sempre de pé: gol, 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 gol. Foi uma mão cheia deles, algo que ninguém estava à espera.
1: Claro, a partir do, do primeiro golo, penso que as preocupações do Benfica não ser campeão eh, desapareceram um pouco neste jogo. Uh, depois, mais à frente, ainda iremos falar sobre ele. Entretanto, também só dizer que, de facto, Feja é um jogador que consegue, nas últimas 10 épocas, ter sagrado campeão sempre, três vezes pelo Partizan, outras tantas pelo Olympiacos e agora, 4 vezes pelo Benfica. Vamos agora falar no outro tópico. Nós, a semana passada, falámos sobre a Liga Europa e... Já houve decisão e afinal vai ser Manchester United contra o Ajax.
0: Uma vez que o Ajax, a primeira mão, 4-1 ao Lyon, acabou por perder na segunda mão, mas não foi suficiente para o Lyon passar à fase Sim, seguinte. Sim, e nós
1: falámos sobre, e foi por pouco também, bastava, penso que só mais um golo ou dois do Lyon e as coisas complicavam-se para o lado do Ajax.
0: Uh, se marcasse mais um o Leão na segunda Exatamente. mão eles teriam que ir a prolongamento e se calhar não, um, não iria ser tão bom depois para a equipa para afrontar uma final digo-a com o cansaço para além do, já do campeonato que eles têm ao longo da época são vários jogos e é assim, ficando assim acho que foi mais fácil e já o Manchester United ganhou a primeira mão por um zero e depois empatou com o Celta de Vigo Sim, tomando Salta... aquele último lance do Celta de Vigo em que as coisas ficaram ali muito tremidas
1: exatamente e foi uma vitória de facto bastante festejada porque o Celta esteve mesmo à beira de, de ir à final e com alguma sorte para o United a conseguirem passar, mas também tiveram muito bem só uma pequena curiosidade desta final é que David Blind, do lado uh, que joga agora no Manchester United e o, o Justin Kloivert, uh, jogam a final exatamente 22 anos depois dos seus pais terem ganho a Champions pelo Ajax, e portanto fica aqui esta curiosidade e agora vão-se confrontar uh, em campo
0: e a falar em finais não podemos de falar também de Premier League International Cup, em que o Porto ganhou por 5-0 ao Sunderland, mas atenção, isto tudo sub-23. É,
1: é, mesmo assim foi um bom feito. Uh, esta taça uh, é, foi criada em 2014 e tinha como âmbito uh, proporcionar alguma experiência competitiva às equipas uh, de formação de, de britânicas principalmente e depois com convidados estrangeiros uh, em 2014 venceu o Manchester City e em 2015 uh, o, o Villarreal uh, e nesta esta época digamos assim uh, curiosamente o Sunderland que chegou à final contra o Porto teve na sua, no seu grupo o Benfica uh, e o Benfica acabou por ficar em segundo lugar e portanto não passou em diante e é, sobre este jogo de facto foi um jogo fantástico o Porto não deixou uh, respirar muito o, o Sunderland e quer dizer 5 a 0 já é o por si só é, o é um grande resultado os números e de facto uh, concretizou-se uh, foi, foi de facto incrível a prestação de, de, Gale de Galeno e uh, através também do do um grande sim, passo, aliás, de, passo de Varela de, de Varela e, e também uh, Diogo Daló por exemplo uh, Shidozi também marcou uh, o quarto golo uh, e quero dizer foi, foi um Porto que não deu grandes hipóteses ao Sunderland e de dizer ainda que KMB que renovou, que renovou o contrato agora com o Porto acabou por desperdiçar uma, uma oportunidade de penalti mas mesmo assim o Porto conseguiu Uh, vencer e portanto é uma vitória também para a formação e é, é bom para Portugal também levar assim mais um troféu uh, para cá e também Galeno já agora uh, renovou esta semana uh, com o Porto e portanto digamos que se se o Porto apostar uh, na formação tem de facto aqui uh, bons jogadores para o futuro
0: e agora, a falar aqui de contratos, não podemos deixar de falar aqui de contratos que ocorrem na Primeira Liga, e que o Sporting contratou Pichini e Mateus.
1: Sim, uh, foi o lateral direito veio do Betis e assinou até 2022, e também o médio do Estoril de 22 anos, que assinou por cinco épocas, e de facto é o sinal claro de preparar a próxima época.
0: Uma vez que garantiu o terceiro lugar e que sabe que... A no campeonato já não vai mais longe
1: exatamente, garantiu o, o terceiro lugar uh, e também estas duas derrotas seguidas que acaba por ter uh, reparemos já a derrota com, uh, 3 a 1 que sofreu à frente ao Belenenses, e agora uh, contra o Feirense, num jogo em que até começaram a vencer. Mas e é engraçado,
0: eles começaram os, dois jogos, a os vencer, dois jogos a vencer. E acabaram por perder, um por 3-1 e o outro por 2-1, agora recentemente contra o Feirense.
1: É, o Feirense também não sacanhou uh, e quis ir para a frente, foi na luta, mas acho que o jogo foi algo que dominado pelo Sporting, mesmo a nível de meio campo, e, e mesmo de, a nível de, dos passos feitos controlar o jogo mas mais uma vez uh, é aquela, aquela coisa de talvez tivesse tivessem sim, marcado sim, sim, mais sim. e insistido mais para chegar ao segundo golo talvez o resultado fosse diferente sim,
0: notava-se o esférico ou simplesmente nos pés do, do Sporting mas atenção o problema nem sempre é a posse de bola que tu tens é ao teres a bola e saber o que fazer com ela o Feirense simplesmente quando tinha a bola nos pés era corrida para a frente e era para marcar golo até porque eles acabaram por ter tantas tentativas de golo assim como o Sporting
1: Agora vamos para outro tema que é o contraste de gerações que ocorreu de forma curiosa no confronto do Braga uh, contra o Nacional, que o Braga venceu por 4 bolas a 0, em que Alain chega ao jogo número 400 pelo Braga uh, e recordando que ele esteve 9 das 16 épocas eh, em Portugal no Braga e, eh, e estreou-se Pedro Neto, um jovem de 17 anos ainda por cima com um golo. Queres falar um pouco sobre isto?
0: É assim, eu acho que o Braga contra o Nacional foi um jogo assim um pouco caricato. Acho que não há a melhor palavra para descrever. Acho que quem não viu, por favor, que vá ver os golos. Vai-se rir um bocado assim como eu me ri. Uma vez O primeiro golo, aquele autogolo... Uh, tentativa de passe atrás a pelo do César pelo, pelo César o guarda-redes acabou por nem sempre nem sempre consegue controlar a bola e a bola acaba até pura mas aquela, por bola,
1: aquela bola foi com bastante velocidade na, na direção dele era, e também ligeiramente para o lado e era muito difícil sim, ele não sim, podia agarrar só, com as mãos
0: não, consegui, não podia agarrar uma vez que aí o árbitro deveria proceder para um livre indireto dentro da área Exatamente. E, e poderia mas, ser mal nesse agora
1: sentido. mais engraçado do que ao autogol uh, engraçado uh, pela jogada obviamente o final não foi assim lá muito bom mas é repetir mais ou menos isso depois, no terceiro gol do Braga. César, mais uma vez, atrasa a bola para, para Vitor São Bento, que é o guarda-redes do Nacional, e ele aí é que dominou mal, e então chegou lá Stojilkovic e uh, marcou a bola que também acaba por ser larente porque ele ia lá empurrar a bola para cabeça, entrar e, ela e, e acabou ele escorrega por atirar, ele acabou ela ela tira é? exatamente
0: é, foi isso que eu vi sim, ela tira para tentar pôr a bola dentro de, com, com a cabeça dentro da baliza porque ela achava que a bola não ia entrar mas o que aconteceu foi que a bola entrou ma, e foi considerado o gol uma vez e não deixa de ser também um pouco risório o golo não é ninguém exatamente. estava à espera que o golo, um dos quatro golos fosse assim, como o primeiro, quer dizer, dois golos é verdade. num jogo destes, é, é complicado. Mas é, estamos só a falar
1: de Neto e, de facto, aquele golo com o pé direito que ele marca, ao é, é o quarto do Braga, de facto, também a é marcar uma afirmação de querer, é, querer vingar eu não sei no se tu Braga. Sabes,
0: não sei se tu sabes, mas ele tinha sido chamado, ou melhor, foi uma tentativa de contratação para o Barcelona.
1: Ah, isso não, eu não, okay. não sei.
0: E eu acho que o Braga neste momento disse ok, ainda bem que conseguimos agarrá-lo porque o golo até foi um bonito golo. E, e estreia na primeira liga e marca. Nota-se aqui que pode ter aqui alguma complicidade com o Ricardo Horta. Se as coisas na próxima época correrem bem penso que teremos uma dupla ali no Braga assim até complicada de conseguir os, sim, sim. os defesas descontrolar
1: claro, aí são bastante perigosos só outros casos assim de sucesso o Tiago, que é o um médio joga no Atlético de Madrid, também passou pelo Braga em juvenil Eduardo, guarda-redes do Chelsea e também a Pisi, que agora se encontra no Benfica e, e então fica também essa nota do jogo 400 para Alan Ora, outro jogador que também teve bastante jogos aqui na, na Primeira Liga falamos de Mayong, um camaranês de 36 anos que fez os tais 236 jogos pelo Vitória de Setúbal e despediu-se dos seus adeptos, foi o último jogo de Vitória de Setúbal em casa com uma derrota contra o Boa Vista mas a dizer deste jogador que foi o melhor marcador com 17 golos na época de 2005-2006 e venceu uma taça de Portugal pelo Setúbal em 2004 e curiosamente marcou o golo que, que ditou resultado final uh, nesse jogo frente ao Benfica e ainda, isto uh, é algo curioso, venceu os Jogos Olímpicos em 2000 pelo, pelos Camarões e também, uh, onde começou, uma liga angolana e uma supertaça angolana. E ainda, a título de curiosidade, uh, venceu uma taça interloto pelo Braga, na sua passagem, que era uh, uma taça que se extinguiu em 2008, curiosamente o ano em que o Braga vence, uh, que servia como passaporte para a taça UEFA e conseguiam assim o acesso à taça UEFA. E sobre esse jogo do Vitória de Setúbal Apenas dizer que, que foi muito mais conseguido pela parte do Boa Vista que Conseguiu uh, dominar e, Apesar de também já ter conseguido a melhor classificação na, na última década O Boa Vista apresentou também um bom futebol uh, E Conceiro mesmo mudando sete jogadores da equipa principal do Setúbal não consegue reverter a tendência de 5 jogos sem, sem vencer e eh, também algum, algum eh, destaque para o azar na finalização por parte do Vitória de Setúbal.
0: E esta foi a nossa primeira parte de Palestra Balneário. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já.
1: Foste a uma entrevista de emprego e o patrão pergunta quando ficou o jogo ontem à noite. Sem stress Houve Palestra de Balneário. Até o teu novo programa
0: na Engenharia Rádio.
1: Voltamos agora com o nosso programa e vamos para as nossas rúbricas. Ora, vamos dar o prémio de equipa sensação ao Benfica por ter vencido por 5 bolas a 0, uma goleada. E também porque os resultados do Benfica normalmente têm sido assim, têm por um golo de diferença. E portanto agora consegue ganhar uh, com 5 golos de diferença. Neste jogo, de facto... Um Há muitas triangulações e, e há pressão alta do Benfica a recuperar a bola e, e há fluidez no transporte de bola do meio campo para, para a zona da área com depois também gosto daquela, daquelas simulações mesmo a tocar na bola de, do Jonas ou qualquer coisa que salta por cima e a bola sobra para outros jogadores e foram excelentes golos do Benfica recordo-me também do chapéu ao guarda-redes, por exemplo e também do golo do Jiménez. Uh, sim, queres falar e, sobre esse golo? É sim,
0: <risos> na minha opinião tivemos a melhor assistência do campeonato português Ederson chuta a bola a reposição de bola a partir do pontapé de baliza, onde muita gente ficou admirada porque, por não ser marcado fora de jogo e explica-se porquê, porque nas regras está que não existe fora de jogo, se a bola for reposta através de três situações pontapé de baliza, lançamentos e pontapés de canto e acho que os adeptos do Guimarães até saberem disso ficaram assim um pouco Epa, fora de jogo obviamente <risos> mas Sim. não, não é e foi a, para mim foi a melhor assistência do campeonato português porque Ederson, pá, eu sempre o vi a repor a bola e a bola Voa para o outro lado do meio-campo com Sim, uma Sim, Tem bastante desgraçada. força,
1: é, é isso. Ora, e também outro gol que gostei, o, o terceiro, o terceiro gol, uh, aquela jogada de triangulação entre o Pizzi e o Jonas, em que de facto uh, Jonas uh, ali sabe para onde, para onde é que o colega vai e como é que a, a jogada se vai desenrolar. Há, há muito intrusamento entre os, os companheiros de equipa e, portanto, têm bastante mérito. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho de destacar uma fraca prestação da defensiva do Vitório de Guimarães que eu penso que, que facilitou um pouco. Não estavam nos seus melhores dias uh, e, de facto, não sei... Se, se para a Taça de Portugal que também é outro confronto entre Guimarães e, e o Benfica como é que vai acontecer uh, acho que o treinador vai fazer substituições um, a fim de melhorar isso uh, e portanto fica aqui o prémio de equipa sensação para o Benfica que foi tetra
0: campeão como segundo prémio vamos entregar o golo trapalhão ao golo do Passos de Ferreira, nomeadamente ao Andrezinho.
1: Exatamente. Agora, Andrezinho uh, remata o rasteiro à entrada da área uh, e a bola desvia em Ricardo Valente e Casilhas, que já ia para um lado, acaba por ser traído uh, e a bola entra na, na baliza. É um lance rápido, um ataque rápido do Passos de Ferreira pela ala esquerda. A bola vem para a zona frontal e depois o remate e esta traição que acaba por acontecer. E também uma pequena nota para outros golos trapalhões que de facto foram aqueles do Nacional que sofreu contra o Braga. Já falámos aqui ainda sobre o jogo do Porto contra o Passos de Ferreira. Era um jogo em que claramente o Porto jogou no dia a seguir... Uh, ao Benfica e obviamente já sabia que não, que não saía do segundo lugar mas a verdade é que exigia-se uh, uma, vitória. uma vitória assim como também os adeptos do Sporting uh, exigiam também uma vitória uh, porque há sempre essa exigência uh, o Porto acaba por entrar mais uma vez adormecido, sem velocidade, é aquele problema Uh, que, que também já tenho vindo aqui falar e que se vê muito e a verdade é que começando a perder acho que se temeu um pouco o pior uh, porque de facto, de facto uma derrota não era algo muito positivo para, para o clube uh, mas depois houve aqueles momentos ali de... Um pouco mais raça que levou à velocidade e de facto há que elogiar a jogada entre Herrera e Corona. Uma velocidade rápida pelo lado direito em que Corona cruza, mal recebe a bola, não se pôs a enfeitar a jogada. E Herrera aparece na área, cabeceia e o guarda-redes ainda toca na bola, mas a bola a entrar. E depois, logo de seguida... Uh, penalti assinalado a favor do Porto, algo que não era muito costume, e acho que também se prova que de facto o penalti, os penaltis que são assinalados fazem mudar o jogo e também sobre, sobre isso e sobre assinalar penaltis não vou entrar por aí, mas a verdade é que as pessoas têm de admitir que quer as faltas sejam assinaladas ou não, ou lançamentos para, que são dados a uma equipa. E, e não há outra. Acá podem, podem ter influência no, no desfecho. E aqui, de facto, há esse penalti. E também poderia ser um pouco golo-trapalhão o penalti do Brahim, isto para chegar a isto. Porque, de facto, ele chutou calmamente. Foi a andar, praticamente, para a bola. E a bola acaba por passar por baixo do guarda-redes. Depois, no resto do jogo, foi um jogo controlado. Mas, atenção... Que o Passos Ferreira ainda veio muito para cima do Porto uh, e, e acho que devia ser uh, algo também a dar mérito ao Passos Ferreira
0: para o terceiro prémio aqui das rubricas do Palestro Balneário vamos agora atribuir o, o prémio de melhor golo para o Bolonenses, nomeadamente para o marcador Diogo, número 7 que digamos muito próximo do meio campo efetua um remate onde nota-se que ele olha para a baliza primeiramente e que procede ao remate e a bola acaba por entrar na baliza penso que ninguém estava à espera principalmente Macaritz que não estava propriamente no melhor posicionamento
1: mas atenção, a bola também levou ali um ligeiro efeito também acaba por três, sim, não é verdade?
0: sim, leva um ligeiro efeito, a bola cai ligeiramente para o lado esquerdo e que depois acaba por entrar na baliza acho que Macaritz não estava à espera deste feito por parte de Diogo mas acho que ele também não, apesar de ter a intenção não sei até que ponto ele também tinha feito ou não teve assim uma ajudazinha sabe-se lá de onde para, para conseguir este grande golo que...
1: Sim, mas olha, é de facto um grande gol e é esse que nós escolhemos, mas também há aqui de fazer referência ao gol do empate do Moreirense, uh, que por parte de Nil Paulina, a bola uh, é parada de peito pelo colega de equipa Boateng e ele remata também de fora da área e Ventura não tinha hipótese também. Sim, sim, porque o a golo... bola acaba por
0: ser rasteira para o... Para um dos cantos da baliza, os guarda-redes não gostam propriamente deste tipo de remate. Exatamente,
1: era bastante complicado. E também, também o golo do, do Crivellaro também penso que foi muito bom. E o golo do Iuri Medeiros de chapéu no jogo do Boa Vista contra o Vitória de Setúbal, em que ele parou a bola na coxa e depois fez o chapéu a Pedro Trigueira. Mas de facto este golo do lateral do Munenses a ser o nosso eleito. Ainda... Uh, também neste jogo uh, aconteceu para nós a melhor defesa por parte de Macarides num penalti em que Maurides uh, bem rematou com força aí para o seu lado esquerdo, mas bem aquele voo de Macarides para a bola de facto foi com toda a intenção buscá-la. Sim, sim.
0: notou-se notou que ele atirou mesmo para o sítio em que ele estava a pensar, porque nota-se mesmo que ele atira-se e chega mesmo à bola com as duas mãos e faz uma grande, uma grande defesa.
1: É, foi convicto que a bola ia para lá e de facto quer dizer, digamos se a bola tinha ido para o outro lado é aquele clássico, bola para um lado, guarda-redes para o outro, e, mas eu penso que na repetição também acaba a perceber que que Macaritz já se está a deslocar um pouco para a direita Sim, uh... eu
0: acho que ele conseguiu fazer ali uma, uma, boa, Faz leitura. uma boa leitura Faz é exatamente leitura, exatamente isso Maurizio não teve assim propriamente o, o melhor mentalidade de, de remate ou colocação em si e, e Macaritz na minha opinião ele conseguiu fazer uma boa leitura e atirou-se para o lugar certo e sendo assim recebe o nosso prémio novamente porque não é o primeiro <risos> nem é o segundo que ele recebe ah, simplesmente é um bom guarda, um guarda, -redes. guarda -redes. é E sendo assim fica entregue o nosso prémio de melhor defesa para Macaretes Exatamente. E também
1: é uma defesa muito importante. Uh, o Moreirense já estava a jogar com menos um jogador e deve também muito a de ter tido aqui um ponto que é tão importante na luta pela permanência uh, na Liga. Eu recordo que o Moreirense está um ponto à frente do Tondela e estão ambos a discutir uh, a manutenção. Uh, e o Tondela é esse que venceu em casa do Aroca, que também está à frente do, do Moreirense por dois pontos. Portanto, 32 pontos para o Aroca, 30 para o Moreirense, 29 para o Tondela e vai-se decidir, de facto, na última jornada... Uh, o e segundo o Tondela...
0: clube que será despromovido.
1: Exatamente, sim, porque o primeiro é, é o Nacional e já foi decidido há algumas jornada atrás. E, portanto, o Tondela venceu por duas bolas a uma uh, num jogo em que de facto houve oportunidades de parte a parte e... O Arauca acaba por recuar bastante uh, defensivamente e depois acaba por permitir o golo já perto do fim do Tondela que consumou a vitória num golo de livre que, em que a Cabal ainda vai ao poste E também uh, Cláudio Ramos, mais uma vez, a ter uh, intervenções que permitiram também ao Tondela ganhar esses três pontos. Uh, portanto, fica aqui essa nota também.
0: Sim, mas atenção, não só só estes dois clubes que estão em disputa, também há, há outros dois, que é o Marítimo e Rio Ave apesar deste de, de último depender do Marítimo, uma vez que eles estão a lutar por um lugar das, dos playoffs, da terceira eliminatória de, da Liga Europa. Não nos podemos também esquecer disso, uma vez que o Guimarães, ao estar na final da taça e estando em quarto lugar no, na tabela classificativa, cede, cede um lugar para a equipa que se encontrar em sexto lugar e neste momento está o Marítimo e o Rio Ave na disputa pela pela sua presença
1: exatamente e, e olha foi de facto ambas as equipas acabam por empatar os seus jogos o Rio Ave a duas bolas com o Chaves e o Marítimo a uma bola com o Estoril ora uh, o Marítimo acaba por ser uh, mais uh, pressionado pelo Estoril uh, e de facto com várias oportunidades o Esturilo acaba por pressionar muito e, e deu a ideia de facto que quem iria sair com os três pontos não era o Marítimo, mas o Marítimo também chega ao golo e consegue levar um ponto do lado do Chaves contra o Rio Ave foi um jogo dividido o Chaves começa a ganhar também com um belo golo de fora da área mas houve capacidade do Rio Ave para resistir e consegue até ao final mesmo depois é no lance final que consegue o empate, e esse ponto foi bastante importante para continuar nessa luta atrás do Marítimo.
0: E só para relembrar, vemos aqui que Marítimo com 49 pontos e Rio Ave com 46, esta disputa até o último jogo vai decidir qual é a equipa que se vai encontrar com a sua presença no terceira eliminatória dos playoffs da Liga Europa, e que agora nesta última situação que é a despromoção da primeira liga encontra-se o Aroca com 32 pontos, Moreirense com 30 e Tondela com 29 em que o Aroca só tem que se preocupar caso estes dois últimos ganhem o um jogo uma vez que assim sendo este será despromovido caso contrário se as coisas se mantiverem neste, neste lado será o Tondela assim a equipa que irá acompanhar o Nacional
1: Portanto, muita emoção e muitas decisões ainda para uh, ver na Liga Portuguesa. E continuem a ver os jogos e a ouvir aqui o palestra do balneário. E por falar nisso, agora às sextas-feiras, às sete horas, vai passar uh, este programa em, em direto na emissão online em engenhariaradio.pt. E
0: daqui, Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso episódio de Palestra Balneário na Engenharia Rádio a tua rádio